0: Итак, друзья, всем большой привет. Всех максимально сильно рад видеть, кто пришел, и тех, кто смотрит записи. Канал Криптобаза, голос экосистемы Космос, голосовые чаты 52 Можно сказать, что первый, потому что целый год прошел, как мы начали выпускать голосовые чаты экосистемы Космос по... Было это и по выходным, были и другие дни недели, и вот так получилось, что мы с вами э, так много раз повстречались, и вот встречаемся с вами еще э, какое-то время. Хорошо, что экосистема «Космос» себя чувствует вообще максимально максимально хорошо, на мой взгляд, э, несмотря на то, что рынок находится... Надо, кстати... Вот эту обложку поменять зимний, зимней, с новогодней, опять назад на обычную, потому что праздники уже закончились, все, хоро не, а, не не еще до 14 пусть висит старый Новый год. Это классик. Ну все, все, тогда ждем, тогда ждем, небольшое количество времени обязательно ждем, и потом меняем уже, меняем уже как надо. Травлы какие-то с инетом или со звуком? С или со звуком?
1: Звук я прекрасно от тебя слышу, не знаю какой и видео и звук слышу отлично.
0: Да, у меня тоже все четко, все окей.
1: Не, не могу понять, может, на моей стороне?
0: Да, ты тоже немножко, даже пока говорил, подглючил пару раз. Вот, друзья, эм, я думаю, что мы уже подводили итоги 2022 года, как э, год в целом прошел. Это можно пересмотреть, например, какой-то предыдущий голосовой чат, можно посмотреть просто по самим чатикам, пробежаться. Если даже пролистать каждый там из чатов, какие есть, например, по э, помесячно, посмотреть, что происходило, о чем люди разговаривали, посмотреть какие-то новости. Э, очень интересно бывает и полезно открыть э, для самих себя. Если вы э, постоянно находитесь в крипте, вы знаете, что надо дополнять свои знания, потому что очень быстро какие-то могут устаревать, какие-то могут э, добавляться, и когда вы находитесь постоянно в этом информационном потоке, если вы хотите в нем э, как на... Короче, если вы хотите быть в курсе все время, надо постоянно что-то обновляться, но и э, посмотреть, что происходило тоже... Бывает очень полезно вспомнить вообще, как было, и видеть картинку немножечко пошире. Потому что если... Вот сегодня в группе, например, в криптобазе там, спрашивали, там, и в других группах тоже часто спрашивают, там что с там, ценой Джуна, или что с ценой, ценой AsmOffice. И, короче, на этот вопрос очень сложно ответить, потому что эм, что с ценой мы не влияя никак самостоятельно на цену, кроме своих каких-то активов, там, типа PostHuman, в общем, что касается, например, там джуны с Мозисом, они в самом начале запускались, и когда проект только запускается, у него есть какой-то генезис Supply, то есть это какое-то количество монет, небольшое, да, достаточно по сравнению с тем, какое может быть оно максимальное. И начинается вот именно так, как бы запускались большинство проектов экосистемы Космос, там, 20 21 там 22 год, то есть они запускаются с небольшим начальным предложением и с достаточно большой инфляцией. То есть э, при небольшом количестве токенов в общем, и какой-то нормальной, Нормальной такой капитализации, там 100, 200, даже 300 там, миллионов, они делают цену токена прям такой достаточно крепкой. А что, например, EVMOS, что Джуна, что осмозис они получали в очень хорошее время, при маленьком количестве токенов они получали капитализацию под миллиард и выше. То есть поэтому цена токенов была достаточно большая. Чем больше токенов появляется в сети за счет инфляции, тем... На большее количество монет разделяется вот эта вся как раз капитализация. И капитализация уменьшилась, и увеличилось количество токенов. Поэтому ценник пошел пониже куда-то. Но при этом, при всем, э, во-первых, эта инфляция снижается в самых-самых основных сетках. У нас есть для этого специальные мероприятия такие, ну, не не лично у меня, да, это не я их контролирую, это не кто-то из, э, там, Команды этого чата или еще с какой-то команды это контролирует Это закладывается все в спикиномиках. И э, такие вещи, они э, в самом начале закладываются в проект. Если проект э, хочет нормально э, себя чувствовать в дальнейшем, они потихоньку сокращают э, предложение, э, точнее, выпуск. И вот, например, Джуна Асмозис Старгейс как такие три из, можно сказать, что старых проектов экосистемы «Космос», хотя они вообще ни капельки не старые, они там, погодки, скажем так, А если сравнивать там, с там, старше 5 там, лет «Эвмос», старше 10 лет «Биток», то есть времени на развитие было мало, ценник попадал вниз, монет стало больше, капитализация меньше, но это опять не говорит о том, что, там, например, проект плохой. Если проект перестает развиваться, там, да, перестает писаться код, выходить приложение, перестает переходить разработчики, активности нет, то тогда да. За этим тоже надо следить, но если мы посмотрим, там, например, на тот же самый Джонас мы с они продолжают развиваться, у них с момента самого начала количество приложений и вообще сама по себе экосистема, которая развивается, она увеличилась. И как бы вопрос там, какой-то цены, набора капитализации, дело времени, остальные проекты тоже находятся, сами все видят, в каких обстоятельствах такой сейчас, такой сейчас рыночек. Рынок нас встречает именно экосистема «Космос», если мы говорим про экосистему «Космос», встречает с достаточно интересной картиной. Я сейчас смогу эту картину немножечко продемонстрировать. Если а, никто не против, я думаю, что никто не против. Один момент. И я сейчас расширю экран. Так. Смотрим, да, у нас на Минскан, и мы... Видим этот замечательный инструмент, которым все, безусловно, пользуются. Если хотят посмотреть, что происходило на их адресе, пришло ли им что-то, отправилось ли что-то, нет ли какой-то ошибки. И вот Минскан добавили вот такой обозреватель, про который я, кстати, сейчас начал выпускать короткие ролики по новостям. Если их там как-то понемножечку смотреть, можно просто так поверхностно быть э, в... э, так скажем, осведомлены, быть осведомленным в э, новостях экосистемы космоса. Сегодня тоже еще один выйдет. Так вот, смотрим сейчас, например, на тот же самый price change, и вот фич, например, 80% почти, это, это, это точно медвежий рынок, или тот же самый там Эвмос, который на 60% почти. процентов Вот такие вот графики параболические вообще просто колоссально в общем, прикольно на это смотреть будем надеяться что это не какая-то краткосрочная да история непосредственно с космосом а что это история долгосрочная которая будет только улучшаться Ну, если мы посмотрим за один месяц то да тут будут как бы немножко другие цифры но в целом э, есть э, есть к чему стремиться um... Также вот я в коротком новостном ролике, если кто-то не смотрит, да, кто-то не подписан, например, на криптобазу, обязательно подпишитесь, выходит, ну, начнут сейчас выходить шорсы, там есть такая вкладка, если вы с смотрите, можете на нее переключиться, и там смотреть тоже будут постепенно выходить какие-то небольшие новостные выдержки. Не знаю, в каком промежутке, как получится, пока вроде идет, сейчас есть один ролик, сегодня будет еще один. По поводу Минскана... Я вот в как раз в первом ролике сказал о том, что э, сам, сама космостанция запланировала очень э, достаточно широкий спектр изменений, в котором, например, они хотят, чтобы с Минскана можно было сразу же подключаться и все здесь делать. То есть там, здесь будет встроен сразу же дэшборд, в котором можно будет стейкать, дели, э, ределегировать, э, какие-то клеймить реварды, голосовать и так далее. То есть все оно будет в одном супер классном месте – также там уже, если мы возьмем, например, космостейшн э- расширение то там мы как раз можем уже видеть, что там есть как раз сетки э- э- эфирные, не эфирные, EVM-сети, и будет тоже расширяться, я думаю, этот список сетей. И очень-очень здорово, что вообще в космосе, э- в отличие от э- большинства сетей, Кошельки делаются сразу же какие-то очень крутые, потому что я вот не помню, что, например, там в космосе был бы какой-то плохой кошелек, да, то есть если про какие-то сетки, можно там про Polkadot, например, вспомнить, или про э, EVM-совместимые кошельки, которые поддерживают EVM-сети, там тоже бывают, ну, не самые классные, скажем так, э, Приложения, не самые лучшие в плане безопасности, не самые лучшие в плане юзер-интерфейса, э, юзер-экспириенса, а в космосе у нас есть вообще все. Плюс к этому еще подключился э, кошелек, который называется LeapWallet. Э, мы общались э, команды командой PostHuman, созванивались с э, LeapWallet вот с командой, и у них вообще достаточно большие планы, они уже запустили мобильное приложение. У них, к сожалению, в данный момент а, закрытый исходный код, но они его в ближайшее время откроют, потому что им нужно там все это дело допилить, и сейчас вот они буквально уже в этом году открыли а, возможность ставить себе уведомления, ну, то есть на ну, они уже поддерживаются 35 более сетками. И... Очень-очень классный кошелек, очень классная команда, очень хорошо, что можно с ними тоже поговорить, пообщаться. Вот, например, с Космостейшн попроще, с Sleep попроще, с Кеплером чуть сложнее, но тоже можно найти контакт, если что-то, например, нужно. Кошельки здорово обновились, сейчас, например, нельзя, если мы посмотрим на Kepler, что добавили себе Кеплер, то одна из таких интересных вещей, что нельзя добавить э, мнемоник теперь, если он вставлен в мемо, то есть кнопка деактивируется от отправки врублены, то есть подключены э, уведомления о различных скамах и э, так далее. Очень большое количество различных, э, различных фич было подключено в течение этого времени, э, которым только вот как раз запустился. запустился Кеплер сам по себе, он, если вы помните, он там начинался просто как с обычного такого достаточно приложения, много различных функций там не было, сейчас там есть и NFT-изображение профиля и большое количество других интересных функций. Если если в ближайшее время что-то будет еще такого интересного, Изменяться, это тоже можно будет обязательно добавить. Я бы еще хотел добавить:
1: кстати, что если у вас есть вопросы, у нас есть неофициальное сообщество Космостейшн, Кеплер, и туда даже добавили лип Сейчас я скину русскоговорящие, и мы назвались неофициальным. Ну, потому что, во-первых, мы неофициальные, как бы, но с другой стороны, у нас в нашем неофициальном сообществе есть и ребята из команды Космостейшн. И из команды Липвалет, потому что если только, судя по всему, только скам пишет, что они создают официальные группы, поэтому мы взяли и создали неофициальное сообщество, чтобы люди, которые приходили, смотрели и понимали, что это неофициальное, что как бы, мы здесь просто как бы Помогаем друг другу. Но всегда помните, проверяйте всегда те, кто вам... Точнее так, не верьте тем, кто вам пишет первым. Всегда проверяйте какие-то там юзернеймы и так далее. Это очень важно.
0: Да, это действительно очень важно. Буквально совсем на днях кто-то из очень таких крепких энтузиастов создали сообщество, которое пыталась выдавать себя за сообщество PostHuman. Очень быстро мы скопировались и сообщество заблокировали, мы кидали большое количество репортов. Всем спасибо, если кто-то участвовал. Мы, к сожалению, не можем за всеми сообществами следить, глядеть, когда, например, там кто-то создает какие-то сообщества да, с, целью, с целью получения какого-то, дохода, да, нечестным образом от пользователей, которые не знают, как э, распознавать те или иные виды мошенничества, скамы и так далее. Самое главное, да, смотрите внимательно. Очень много создается такого, и сейчас Telegram достаточно... э,
1: это вот, хорошо только вспомнил. смотри, ты, ты сказал, я набрал Постхуман в поисковике и сразу какого-то скама там понашел. Сейчас мы еще нажалуемся. Вон там есть какие-то непонятные там постхумен аэрдроп, там еще это, что-то такое, постхумен саппорт. Вот этого всего не существует, друзья. Ну, то есть не ведитесь. У нас мы никогда не будем писать
0: первыми. да. Пожалуйста, обращайте внимание, да, куда вы заходите. Телеграм сейчас для этого делает очень хорошую работу. Телеграм позволяет, когда вам кто-то пишет, когда вы не ждете, особенно если это сообщество вам пишет или там добавляет вас в какое-то сообщество, то очень часто в таких сообществах сразу же автоматически появляется кнопка типа «забанить как спам», или что-то такое, или там моментально выйти и заблокировать сообщество. То есть вы будьте обязательно внимательны, проверяйте, где вы находитесь, что происходит. Сейчас и и полнолуние отходит, да, и ретроградный Меркурий запутаться вообще просто, как два пальца что-нибудь с ними сделать. Вот, что мы видим сейчас, да, если мы посмотрим на управление. Мы сейчас можем в управлении видеть, да, что у нас в космосе открыты эм, открыт, два пропозала. Один из них э, на расходование средств, на э, поощрение разработок интерчейн NFT. это Incentivize Testnet of Game of NFT, то есть это будет мероприятии периодически проводятся различные мероприятия на связанные с какой-то разработкой будут э, несколько вот здесь парочка хакатонов и то есть здесь будут как раз вот и различного вида судьи э, интересно почему здесь нет никого из уме как судьи ну да ладно вот э, о чем это говорит это говорит о том что несмотря на рыночные кондиции, постоянно происходят мероприятия, которые позволяют разработчикам и позволяют комьюнити э, начать что-то разрабатывать как раз на космосе, улучшать какие-то существующие стандарты, э, развивать э, какие-то будущие, да, какие-то изобретения, так скажем, делать. И это позволяет экосистеме «Космос» все время быть э, какой-то, какой, как минимум, актуальной, не дает ей застареть. Очень большое количество различных команд занимается э, разработкой и развитием экосистемы «Космос». В том числе, в том числе по, этому году, по этому году мы с большим-большим э, интересом ждем того, что э, в этом году Uh, при, ну, появится интерчейн аккаунты уже должны по крайней мере то есть в этом месяце уже должен появиться пропозал который uh, post, post account, да uh, то есть в этом, в этом году появится уже точнее в этом месяце уже появится появиться должен пропозал на подрубление да интерчейн uh, интерчейн аккаунтов запуска всей этой движухи в, и во всех сетях, да, которые работают на Космос СДК и заинтересованы в своем развитии и в развитии других сетей, в том числе экосистемы, будут к себе внедрять интерчейн а, аккаунты, либо а, функции контроллера, либо хоста. То есть они будут включать у себя либо функции, чтобы можно было с другой сети управлять их сетью. То есть, например, а, чтобы сеть Джуна могла выполнять какие-то, ну, то есть там смарт-контракт на сети Джуна, например, поменять токены ну, на каком-нибудь DEX, чтобы они могли поменять токены э, в секретном виде, например, на секрете. Или сама сеть может, например, секрет сказать, что я хочу, чтобы на моей сети можно было все это делать но при этом она сама может э, как бы не делать такого с другими сетями. В общем, э, очень интересны будут там, различные комбинации и интересны будут различные варианты применения, как и там сохранение какой-то анонимности, как и какие-то э, интерчейн, какие-то обменники, да, то есть у нас появится нейтрон, который э, как раз будет одним из первых, первых ну, проходцев, да, вот в этом во всем будет позиционировать себя как э, такой интерчейн, interchain, декс э, то есть там не надо будет переключаться, там никуда ни не ни сюда, все можно будет сделать, менять с одного блокчейна на другое, то есть никуда не, не дергаясь в одном все юзер интерфейсе под э, защитой э, от э, самого космоса. Посмотрим, как это будет выглядеть. Вообще э, очень, очень нравится, очень интересно. Плюс ко всему в этом году еще... Uh, должен прийти после как раз interchange Security. Сегодня в одном из чатов тоже это так мельком uh, обсуждалось, что должен прийти в космос USDC. Это обещали достаточно, uh, достаточно давно, еще, там, uh, еще осенью, по-моему, uh, компания Circle в сентябре еще опубликовала информацию о том, что он... USDC будет нативно поддерживаться в космосе в начале 2023 года. Посмотрим, насколько они будут затягивать или своевременно приводить свой USDC в экосистему космос, но для того, чтобы им прийти, так как они по плану хотели делать сетку с заимствованием безопасности от именно от космоса, то есть это необходимо, чтобы работали вот эти все интерчейн решения, интерчейн аккаунты и интерчейн секьюрити и так далее, то есть чтобы это все работало и после этого, то есть там скорее всего либо решения уже разрабатываются, либо они уже разработаны где-то и как бы ждут там своего какого-то времени для того, чтобы все это выпускать. Вот, какие-то такие а, ближайшее время интересные штуки. Плюс еще ко всему, если кто-то не, а, не видел, да, не обращал внимания, можете зайти к себе в аккаунт на Унифликсе, если у кого-то он есть. Если вы выполняли в тестовых приложениях, да, то есть там надо было какие-то проходить задания, там сминтить NFT и так далее, то там а, начислили NFT, если вы... Все вот эти моменты прошли, можете почитать документ, он есть на OmniFlex, если вы его найдете, этот OmniFlex самый, в Твиттере. Одну секундочку. Если вы зайдете, например, на OmniFlex или в сообщество OmniFlex, она у нас тоже есть то вы увидите ну, информацию да, о том, что начислено как раз вот эти самые NFT за участие в компаниях э, FlixNet 2, FlixNet 3, FlixNet 4. То есть если вы там проходили, заходили, делали все задания, все задания делали до конца, то вам прислали NFT, потом эту NFT, если в двух словах, можно будет сжечь и получить токены Flix, когда токен Flix будет запущен. И это очень круто, уже очень... Очень уже хочется, чтобы сетка поскорее запустилась. Уже они очень давно не запускаются. Но уже кажется, что вот вот. Но, может быть, они просто еще немножечко тянут. Вообще обещали на первое число, точнее на 31 декабря, закинуть NFT, которые можно было бы сжечь, которые не только за вот эти компании, а еще и за стейк-дроп. М-м, за То есть там тоже в таком же каком-то виде будет это все реализовываться, что вы получаете NFT, если вы, например, были eligible, то есть вы подходили по условиям, вам приходит NFT, потом, когда э, запустится дроп, вы можете сжечь эту NFT, поменять ее на токены Flix. Вот в в каком-то таком виде сейчас прибывает экосистема. Из интересного еще, на мой взгляд, что... У нас сейчас, кстати, здесь, прямо на эфире, живая легенда, Брэн Бро, который только недавно запустил свою апку, только недавно вообще начал делать какие-то дэшборды на графане, только недавно запустил своего валидатора в космосе, и он уже был выбран э, валидатором в первой когорте ликвидного стейкинга у Страйда. Э, это очень круто, я вообще... Очень-очень рад, что такие валидаторы у нас э, есть в экосистеме космоса. Они приходят э, на на созвоны, участвуют вообще в развитии различных сеток. И вот как раз я просто почему вспомнил именно про Брайнбро, потому что в Страйде вышел достаточно интересный пропозал, который называется э, «Установить страйдовский roadmap на 2023 год». То есть... э, Сетки обычно так не делают, но это выглядит очень интересно, когда команда э, или часть команды кто-то из... Надо посмотреть, э, почитать, но в целом интересная штука, что... Никто через пропозалы не создает, не создавал родмапы. А это будет такой ончейн, зафиксированный факт того, что должно быть сделано за 23 год, что достаточно, по-моему, крутая затея. И... И это круто. То есть там есть различные вот эти вещи, такие как вот что они тут хотят. Из безопасности хотят подрубить баг-баунти, Продолжать аудиты, ограничить там, перемещение по IBC, ну, возможность ограничить. Это как сейчас там у Смозиса есть такая фича, это там для того, чтобы предо, предо, предотвращать какие-то взломы и так далее. То есть liquid governance. Вот это достаточно интересная, должна быть вещь. Если я правильно понимаю вообще словосочетание liquid governance, это долж, должен быть такой модуль. либо либо модуль, либо вообще, я не знаю, как это должно быть реализовано, но судя по названию, вот вы когда стейкаете монеты, да, у вас есть голос. То есть вы стейкаете одну монетку, и эта монетка один к одному – ваш голос. А здесь, судя по всему, они хотят сделать так, чтобы ваши ликвидные монеты тоже могли использоваться в качестве актива для голосования. То есть вы, например там, что-нибудь э, застейкали, там, стейк атом, и для того, чтобы вы могли им тоже и проголосовать, то есть если он у вас есть. Вот, э, то есть здесь вот есть, по три части, то есть голосовать с блокчейна Strike, голосовать, используя застейканные активы, которые находятся в пулах осмозис как я ну, и примерно я сказал, и э, голосовать хоть откуда из космоса, тоже хорошая штука, редизайн э, фронт-энда, это с точки зрения пользовательского опыта, модуль ликвид стейкинга, ликвид стейкинг в один клик, то есть IBC трансфер и ликвид стейкинг в одну транзакцию. То есть это как вот уже, я бы сказал, давным-давно реализовано в потрясающем приложении Cosmo Station на телефоне. Вы можете нажать одну кнопку, она вам склеймет реварды и отправит их сразу же в стейкинг. И это все делается супер быстро и супер удобно и супер вообще безопасно, насколько это возможно, пока никто ничего не нашел, никаких дырок, уязвимости. Друзья, я больше не хочу э, занимать ваше время. Мне кажется, что 30 минут... Это вообще потрясающе здорово, когда можно послушать на протяжении 30 минут новости. Если у кого-то есть что-то добавить или что-то рассказать, я, может быть, что-то пропустил, или, может быть, нужно что-то прокомментировать, то давайте с удовольствием это вместе поделаем. А если нет, то э, то тогда не будем. Я еще какую-то штуку хотел сказать, но я пока пока не могу вспомнить. Мне нужно немножечко немножечко времени на подумать. В общем, год обещает быть э, достаточно клевым и интересным. Еще есть, кстати, вот э, один из моментов, который мне очень сильно нравится, который я очень сильно жду, это запуск DAO DAO второй версии на на Джуна. Мне кажется, что это вообще один из лучших проектов на Джуне, который есть, если не лучший. Потому что это позволяет, это позволяет децентрализованным компаниям да, собираться в какие-то компании большие делать внутри поменьше компаний. Это вот как раз со второй версии должно это все появиться и должно быть вообще прям супер чудно и супер замечательно, на мой Скажи. взгляд. А, Привет. Я правильно понимаю, что а, вторая версия dao Дао когда? А Джуна обновится до 14-й версии. Uh, uh. Нет, там еще 12 должна быть, по-моему. А когда выйдет дау-дау, вообще должны выйти уже. То есть они должны были выйти, там, на, по-моему, на первое число. Если я правильно понимаю, они сделали следующим образом. Они uh, тизернули просто что-то непонятное. Они что-то непонятное тизернули. Сейчас я покажу... Вот, то есть 1.1.23, то есть я думаю, что люди ждали там запуска, например, второй версии и так далее, но ничего пока не выпустили, вторая версия уже может быть, да, пощупана, если кто-то хочет в тестнете, они написали 2 января, что они прошли аудит, так, нет, подождите. Мы почти готовы к запуску, ждем финального благословления от наших замечательных аудиторов-смартов Security Oak. То есть Security Oak, они вообще все подряд проверяют. Я, кстати, э, я не знаю вообще, что это за компора, но она проверяет вообще все э, космосовские проекты. Может быть, это просто такая, типа, как галочка в Телеграме, она никакого смысла не несет, но она есть. Может, это просто какая-то контора отмывания денег, может, это прям сидят суперспецы, я, честно, не берусь сказать. Но у многих проектов есть не только от Oak Security, Audi, так что все ок. Вот, может быть, я... Вот, то есть, Neytron проверялся, Security Oak, там, я думаю, что еще какие-то крупные проекты, тоже можно это поискать. Ну, в общем, в общем, ладно, в общем, можно поискать. А, нет, ну, тут старая какая-то... А, вот они, походу, Теру, Флоу, Севчейн, Пинетворк, в общем, короче, они разные компании проверяли. <соцентричные> и... Странный послужной список, учитывая, что произошло с Терой и Да, но, как бы, проверяли... Смарт-контракты, со смарт-контрактами, по-моему, все ок. А вот с Теру, по-моему, как-то типа подраскачали, типа с алгоритмом вот этим всем. Ну да, проблема не в смарте, а в логике, мне кажется, все будет. Да, короче, про даудал. Вот человек пишет, чем он хорош, а я тем, туда тем, вообще тем, не тем, хожу. Тем. Да, говорите.
2: Oh, Валентина, а подскажи, пожалуйста, вот после обновления, вот вторая версия Daoudao будет, там нужно будет, ну, если токены какие-то лежат, ну, к примеру, PHMN, вот, там все-таки останется или же нужно будет там что-то заново, какие-то взаимодействия проводить?
0: Да не, безусловно, все останется, безусловно, все останется, ничего не надо будет производить, никаких, взаим... ну, там, никаких движений не надо будет делать, просто в чем э, как бы разница, да, то есть это будет вторая версия, то есть там будет больше, больше функционал. Вот, например, если вы просто смотрите на какие-то картинки, которые здесь есть, например, вот на 5... от 5 декабря, уведомления в Discord, то есть вы из приложения ставите себе уведомления в Discord, если у вас появляется пропозл вы можете настроить, куда он вам отправит э, уведомление. То есть вы синхронизировать можете свое, да, вместе со своим Discord, и у вас будет такая, как бы, ну, достаточно ну, плотная есть, взаимосвязь.
2: Такое добавили,
0: да, да, будет э, более такой удобный пользовательский интерфейс. Плюс ко всему там еще можно будет допускать, я не знаю, именно вот в этой версии 2.0, версии 2.1 это будет, я не знаю точно в какой, но там будет возможность запускать э, валидатора от DAO. То есть будет функция, то есть можно будет запустить валидатора непосредственно от DAO и управлять валидатором вот так от DAO. Можно будет запускать свои NFT-коллекции, например, от DAO, можно будет их привязывать к этому самому DAO. И очень большое количество различного функционала тоже должно с этим прийти. По-моему, сейчас это уже все можно тестить если интересно, и то есть как бы в чем, в чем разница, да, то есть вот пишет, э, тот, тот проект сказал, что надежно, несите нам свои денежки, и вот я, я не понимаю, почему вот это вот там все, как бы... а, все, я, я понял, да. А, в общем, по поводу да дау да, то есть там нечего делать, если вам не требуется, если вам не требуется управление там, да, чего-то. То есть там это же как бы, если вам требуется управление какого-то проекта, да, вы там вступаете в управление какого-то проекта, вы можете туда прийти и им управлять. То есть если вы хотите управлять, например, каким-то, ну, вы там хотите, я не знаю, э, например, управлять IPLOM, вам надо купить акции там, да, как-то позволь, доказать. что Позволь
1: мне это? сказать, э, да, чтобы полегче было. Э, ну вот, друзья, давайте я вот сейчас пошерю экран и приведу, такой живой пример, как можно это использовать для того, чтобы вообще, ну, типа, для чего угодно, где вам нужно с группой лиц по предварительному сговору прийти к соглашению. Например, у вас товарищество жильцов, и у вас есть дом, и вы пишете его там. Там, да, у вас в этом, там не знаю, там подъезд, там 10 квартир, да, там многоэтажка. Да, вы создаете эту многоэтажку и описываете здесь. Тра-та-та, это наш дом, нам надо голосовать. У вас вы собственники жилья. У вас, например, голос идет по площади квартиры. У одного 36 квадратов, у другого там 12 квадратов, у третьего 44. Да, соответственно, вот по этим квадратам можно разбивать голос, и вы можете выбрать себе тип структуры membership бейс структура да, это маленькая организация с каким-то небольшим количеством людей, куда никто не будет больше входить. И вот такая для как раз для как его для многоэтажного там какого-то дома или поселка Жильцов или чего-то она подходит, да. Или governance токен-бейст, это для какой-то такой фирмы, в которой вы не понимаете. Например, у вас есть там, не знаю, магазин одежды, да и у вас этот магазин одежды продает шмотки, у вас есть чувак, который занимается пошивом шмоток, чуваки, которые занимаются поставкой шмоток, и сообщество вокруг этого магазина, которое любит ваши шмотки, потому что ваши шмотки лучше всего, да, и как бы непонятно кто, тогда вот такое лучше, да, сделать, и вы там нажимаете, там, продолжить, да, добавляете сюда мемберов, каких участников, тык тык тык-тык, да, делаете, можно взять, и сделать uh, разное количество голоса, да, там 2, 3, 4, там кому-то сделать побольше, кому-то поменьше, uh, uh, распределить какие-то средства, вот сколько у вас будет займет создавать, если я не знаю, кто-нибудь из вас пробовал э, свою зарегистрировать э, там, типа, э, закрытое акционерное общество или открытое акционерное общество. Вы потратите просто тонну времени, тонну денег для того, чтобы там все эти бумажки там, заполнить и тому подобное. Я просто уже один раз пробовал открывать, в итоге просто легче было сразу бабки заплатить, и компания, которая за тебя все оформляет, тебе приносит там устав прочее и прочее. Добавляете сюда там типа дополнительные конфигурации, сколько у вас там кворум, сколько всего, и, и создаете свою организацию, в которой у вас уже сразу есть какие-то там токены, есть какие-то силы голоса, которые вы там распределили, как вам хочется. да, Вы выбрали сразу, и вы начинаете уже этим токеном голосовать, там типа просто олицетворяя его с эквивалентом квадратных метров которые у вас в квартире это может быть в принципе что угодно например это может быть группа в telegram да и вот вы создали чат в telegram у вас чат в чате telegram там 20 человек да и он у вас например закрытый тогда вы говорите там типа member based вот у нас 20 человек там создатель, там, тот, кто создал, ему там, дадим силу голоса полтора, вот тот, кто последний пришел, там 0.8 или так далее. А если у вас открытое, вы можете сказать, будет дополняться, и потом вы говорите, те, кто к нам в чат пришел, у нас имеют там типа силу голоса, как мы будем голосовать, забанить этого чувака или не забанить. Вот мы можем сделать пропозал. Вы можете установить все там что. Время исполнения пропозала час, да, там типа... Или... Вот в этом фишка такой минус, а, да, да, вот, то, что у них пока еще нет такого, например, функционала, чтобы я мог сделать... Пять разных видов голосований, да, голосование, которое идет там три часа, которое идет две недели и еще что то И мы вот поэтому будем для Posthuman блокчейн запускать, чтобы у нас были разные формы голосования. А э, ну для каких-то таких пока более легких, несложных моментов не для управления страны, а для управления своим там участком каким-то, да, там товариществом, жильцов, вот это уже можно все имплементировать. В конце концов, это можно все просто сделать для упрощения. Допустим, у вас уже есть ваш рабочий бизнес, и у вас есть там типа три человека, которые его начали, я не знаю, у вас там ларек, который торгует выпивкой, да, и у вас один чувак отвечает там типа за... Поставку туда за закупки, там, второй за там, персонал, там, третий, там, еще что-то. Вот у вас есть какая-то там сила голоса, вы ее сразу разделили, у вас все записывается, у вас блокчейн становится бухгалтерской книгой, вы сразу видите свои пропозылы и так далее. И все, что вы за это платите, это там за каждую транзакцию 0.002 джуна, что просто супер дешево. Да, то есть... Грубо говоря, у вас вся бухгалтерия сохраняется, вся в электронном виде, и вы все уверены между собой, что из вас никто никого не обманывает, и все, что совершилось, действительно совершилось. То есть... К чему это приложить, нас ограничивает только наши фантазии. Да? Вот мы приложили к управлению валидатора. И мы потом говорили, а поменяйте то, а поменяйте все. Они вообще решили добавить функционал запуска валидатора от DAO. То есть видите, как наш пример с постхума нормально повлиял на разрабов Джуна. Э, Соответственно, э, мы можем взять и собрать, э, создать DAO вот для нас, для всех участников собрать с нас с каждого, кто вот на онлайне, например, приходит и активно участвует, вот эти джуна адреса, создать там DAO, там да русского, русскоязычного сообщества экосистемы Космос и создать токены и эти токены распределить между друг другом поровну, да и потом откуда ценность этого токена? Ну, начиная от того, что мы можем создать пул ликвидности и ценность появится. да? Откуда появилась там изначальная ценность у PHMN? Ну вот мы создали PHMN, который ничего не стоит, и его никак нельзя поменять. Мы создали пул ликвидности, залили джуна с одной стороны, с другой стороны PHMN. Вот у нас PHMN начало стоить, потому что вы его уже можете обменять на джуна. Вот так вот можно создать любой полуликвидности ликвидности с этими монетами, к чему угодно их приравнять. Первая возможность создания ценности токену. Вторая возможность создания ценности токену, Что что вы говорите, Друзья, я психотерапевт, я, не знаю, хирург, я учитель танцев, я произвожу булки. Я готов за эту монетку, да, вот эта монетка мне дает возможность голосовать. Кого оставить в чате, кого не оставить, добавить, переименовать, какую ссылку добавить. Да, кто-нибудь из нас, например, не знаю, маркетолог, да, и кто-то в чате, и он думает, у меня есть дружбаны, которым надо свой проект прорекламить. Вот, да, как бы, а у меня здесь сообщество. Давайте поднимаем пропозал, кто за то, чтобы у нас в сообществе появилась реклама тех-то, тех-то. Они нам бабок заплатят, да, и мы можем сказать, да, окей, пусть кидают нам в трежери. И вот если у нас, соответственно, либо появляется так, что появляются люди, которые готовы делать что-то за эти монетки, я говорю, ну вот так вот, у меня нет времени с вами побеседовать. Ну вот там, типа, за 20 токенов нашего DAO готов вам дать часовую консультацию. Отлично, отлично. Вот как бы, вот сразу появилась какая-то цена, да? Соответственно, кто-то, кто захочет там побеседовать с вами час, вы говорите, а я деньги не принимаю, я как метрополитен, в меня деньги нельзя кидать, я ваши фиатные фантики, это самое, вертел на, на чем-нибудь там. А что вы принимаете? А вот токены своего дау я принимаю, свое дау я респектую. А вот эту раскрашенную бумагу, выпущенную неизвестной группой лиц, как бы я не респектую. За нее я ничего делать не буду, а за токены буду. А где мне дать стать эти токены? Ну можешь купить у меня эти токены, да, или можешь купить у кого-то другого токены. А как еще это сделать? Ну сделай что-нибудь полезное, приди за бумпень э, сайт и скажи, ребята, я сделал вам сайт офигенно крутой. Мы посмотрим, скажем, фига себе, ты вообще здоровский чувак, насыпем тебе этих токенов. Вот. соответственно, И чем больше мы создаем возможностей для э, применения токена, тем больше его, выше его ценность. Чем больше мы его ценим, тем выше его ценность для остальных. Кто-то скажет, это же какой-то обман, лохотрон. Ну вот есть филателисты, и они вот ценят марку, они собирают эти марки. Кто-то из вас шарит, сколько какая марка стоит? Никто из вас не шарит. Если вы найдете какую-то марку, куда вы обратитесь? Ну, на сайт филателистов или какой-нибудь кружок филателистов, вы находите какую-то пижню непонятную, на ней же какой-то там штамп, четвертинка. Вы говорите, что за хрень? А вам филателисты говорят, для тебя хрень, а для меня самородок. 700 баксов тебе даю за нее. И вы такие, фуф, 700 баксов чуть не потерял. Да, почему мы начинаем ценить эту марку? В ней есть действительно какая-то ценность, это кусочек бумажки с краской. Да, проштампованный, его уже использовать даже нельзя. Но кто-то готов за него отдать 700 баксов. Поэтому мы ее начинаем также ценить. Да, и как бы... А если кто-то готов за нее... Один говорит, я за 700 возьму, а другой говорит, я за 1000 возьму. Вы понимаете, походу эта бумажка не такая простая. Да, если ее кто-то там другой, кто мне вообще непонятный, собирает марки, ходит с какой-то папкой, что за хрень, Но предлагает мне штукарек, так, ну-ка, я порыськую, может кто то из-за полторы возьмет, да? И вот э, если вы в состоянии придать утилити вашему токену, да, какое-то использование, то ваш токен будет что-то стоить. Если за ваш токен ничего нельзя сделать, то он ничего не стоит. И как бы самое интересное, что есть такие токены, при помощи которых, грубо говоря, ничего нельзя делать, они что-то стоят, и это называется как бы маркетинг или заворачивание какашки в золотую упаковку. И, конечно, не надо так поступать, хотя вы все должны понимать, что такая функция, функционал такой есть, обертки фигни в золотую упаковку. Но это не значит, что так надо делать и так надо поступать. И так обычно поступают нехорошие люди, которые хотят нажиться за счет того, что люди больше уделяют вниманию упаковке, чем составу. Хотя важнее, куда смотреть на состав. Но если состав вашего токена имеет пользу и ценность, то как бы... Люди там смогут им там, да, то есть должно быть какие-то условия, чтобы там его обменивать, торговать, принимать, чтобы у меня была уверенность, что там типа я его не потеряю и так далее. То же самое происходит со всеми деньгами. То есть сейчас там, не знаю, купюра в там, не знаю, там 10 евро или там, не знаю, 100 рублей какая-то. Почему вы вообще ее там как-то цените? Ну вы ее можете отдать и получить за нее хлеб. То есть какой-то человек вам готов отдать хлеб за, за раскрашенную бумагу, а другой человек повезет вас на маршрутке за эти бумагу или еще что-то, да. То есть вы понимаете, по сути это какая-то шляпа, но другие то ее принимают, поэтому я ее тоже ценю. Вот и так происходит, и это как бы это доверие, да. То есть э, к этой штуке. Тема а отличия там главная блокчейна от фиатной системы. А у нас даже доверии нету, да, то есть я прекрасно вижу, что у меня в пуле ликвидности есть, я могу обменять все, какое мне доверяй, не доверяй, обмен происходит автоматически без чего-либо желания, да. Но, конечно, надо понимать, что есть, да, там несколько форм э, ценности, да, например, там э, безусловная ценность и, и, и ценность ожидания, то есть, например, есть футболка. И у этой футболки есть безусловная ценность, сколько ее стоит произвести. Там, ну, вот столько сил на нее потрачено было, там материала. А вот, допустим, это э, футболка вокалиста «Металлика». Да? То есть у этой уже футболки есть безусловная ценность, как создать эту футболку. И еще сверху еще большая ценность, которая уже требует моего доверия. Действительно ли это вокалист «Металлики» носил эту группу там, на концерте в «Бородатом году» или нет? Если мы там видим, и есть какие-то этому подтверждения, то там цена футболки может вырасти, там, не знаю, 3-5 тысяч долларов. Человек все на стенку повесит, футболку будет говорить: В ней вокалист Металлики выступал там в бородатом году, там, типа, вы лохи, я, типа, суперметаллист. Что-то типа этого. Я над... Если есть вопросы еще, я готов
0: ответить. Ну, Скажи, и... пожалуйста. Да. Если не трудно, можете рассказать по поводу, по поводу мерча от Posthuman?
1: А, ну как бы, э, а что? Мы уже, в принципе, анонсировали это на таунхолле, и не хотелось бы э, хотелось бы быстрее доидтитнуть ну, это видео и выложить, но как бы, да, делаем мерч, э, и будем делать его поэтапно все круче и круче. Начни, как бы уже нашли э, э, компании, которые шьют одежду, по которым мы можем задавать свои рамки, говорить подлиннее, покороче. Вот сделали пробную, худи. Оказалось, что они шьют ее чуть-чуть с коротковатым рукавом. Знаете, иногда так поднимешь, и у вас рукав так вот задерется. Мы решили, что удлините рукав там на 5 сантиметров и так далее. И хотим выпускать ну типа, качество. Будет качественно и дорого. вот. Но зато так, чтобы это самое... Не не один десяток стирок пережило. Вот. Естественно, будут там принты крутые и все такое. И, конечно, хотим добавлять туда высоких технологий по э, мере, как бы увеличения всей нашей темы. Э, Ну, начнем с таких примитивных моментов, как НФС-чипы, которые можно прям вшивать, или как пуговки делать, или там шовчики. И на этом NFS-чипе, ну, во-первых. Когда вы будете получать шмоточку, вы будете прикладывать к этому NFS-чипчику там, типа телефон, телефон считал, вам говорят, у вас реальная шмотка. Вот заберите себе NFT, подтверждающую реальность именно этой шмотки. А потом уже будем такой гайдик делать, где разные open программы используются. Как мне сделать так, например, чтобы у меня телефон разблокировался? У меня есть телефон, я его приложил к НФС-чипчику, он разблокировался. Или как сделать так, чтобы вам сразу вывелась там, цена э, на PHMN в данный момент времени приложила, вам хоп, на, на, отобразилась. Или э, можно, э, вплоть до того, что можно туда свои подписывать транзакции делать, да, так все карты работают, у них просто nfs чип, когда у вас что-то подписать транзакцию, приложили к NFS-чипчику, подписалась транзакция, неизвестно просто, непонятно, насколько это безопасно, что если кто-то узнает, что у вас там нфс чипчик и будет пытаться с вас снять шмотку, чтобы подписать транзакцию и так далее, но типа функционал такой есть. Вот. Да, Владимир... Да. да,
3: такой вопрос, извини, что перебываю. По поводу вот этого NFS-чипчиков, которые вы хотите вшивать, вы там как бы подумали о безопасности вот этих вещей, потому что сейчас выпустили на рынок такой девайс, вроде Flipper Zero называется, и, короче, им можно заламывать все вот такие именно чипы. Вот, и, и да. И да вот, и,
1: вот да, и именно поэтому э, я и проакцентировал внимание: что непонятно, не насколько безопасно для, хранить там мнемоник, но если у вас на этом НФС-чипе находится разблокировка вашего телефона, да, то есть вы телефон поднесли, он у вас разблокировался. Да, ну то есть это как бы, ну кто-то возьмет, поднесет и прочитает с чипа, а там непонятный код. Этот код работает только в случае разблокировки вашего телефона. Да, то есть у вас телефон настроен так, что если такой-то код считается НФС, то разблокирую телефон. Да, и кто-то, если другой считает, то ваш телефон не разблокируется. Это ему надо это самое. Да, как бы это просто, или если это выведи мне на экран а, а, чарт а, PHMN. ну человек подойдет читает, увидит PHMN там 700 баксов вот не, не финансовый совет все такое вот ну как бы пусть знают сколько стоит PHMN. очень здорово да то есть можно мы продумываем разный функционал который был бы удобный да как бы носить на себе это как как киборгизация, просто вы пока не в себя вживляете, а на одежду вживляете. И э, надо понимать, что это у нас такие там типа вот первые идеи о том, как мы можем э, сделать себя более постлюдьми, да. Второй момент, что у нас будет еще такая тема, мы решили, как нам правильно сделать, чтобы нам и выпустить, во-первых, те размеры, которые нужны того, что надо, и мы устроим что-то типа NFT предзаказы, что еще тоже никто не делал. То есть мы выпустим NFT, точнее так, человек заходит, минтит себе NFTху, и минтит себе NFTху, например, там типа, худи размера L, и минтит ее там типа, за полтора пять образно говоря, сейчас там, да, там типа, получает эту NFTху. Когда открывается магазин, человек приходит, ему говорят, как вы хотите оплатить себе худи. И какого? И у вас есть выбор, либо там 2 PHMN заплатить, либо расплатиться NF-тихой, а цена на тихи 1,5 PHMN, да, то есть предзаказ будет, тот, кто предзаказал, тому будет дешевле, и, соответственно, люди будут все приобретать на втиху, которая будет потом, типа, как предзаказ на, когда уже магазин откроется. Вы чуть-чуть раньше платите, но меньше, и в итоге получаете, а мы в итоге понимаем, сколько какого размера наметилось, и выпускаем. Ну, типа, то, что наминтилось, плюс еще выпускаем приблизительно с такой же корреляцией по размерам. Да? Нам надо понимать приблизительно, какие у кого размеры, то есть сколько там выпускать S, XS, XL, L и так далее. да И вот мы решили совместить такое интересное э- и, как бы, и э- более того, соответственно, а потом минт. А NFT-х же этих закончится, да, и там кто-то наментил себе, например, NFT-х там по полтора появляется, уже э, как бы магазин открывается, там можно уже купить там шмотку за два, а вы говорите, а я за 1,9 вам отпущу эту nft и вот у вас, грубо говоря, да, цена ваших NFT-х повысилась там с полутора до двух, вот, а новый уже все, а уже магазин открыт, предзаказ уже сделать нельзя, да, то есть можно будет это самое поспекулировать. В общем, но мы все, конечно, тайны все заранее раскроем перед сообществом, и все это хотим сделать тоже в таком каком-то интересном игровом формате, потому что потом, когда будет запуск игры, эту NF-тиху можно будет еще и потом использовать для того, чтобы у вас скин был, да, там типа вы играете, и у вас там чувак футболки там, футболки пищевает, здорово. Друзья, я
0: думаю, что мы... В этом году введем временные ограничения на длительность голосового чата. Для того, чтобы не растягивать их на очень длинные куски, И если у кого-то есть какие-то темы, да, вы можете их прямо озвучивать. Мы вообще без проблем будем говорить столько времени сколько нужно. Если как бы их, например, не будет, то мы будем ограничиваться, например, одним часом, чтобы плотно рассказать какую-то информацию, да, поотвечать на ваши вопросы. Если у вас они есть, чтобы и вы свое время, как бы, э, воскресное, да, не тратили тратили. тратили чаты, и чтобы мы с вами пообщались, вам что-то рассказали, там, как прошло, что будет, там, планируется и так далее, могли поотвечать на ваши вопросы. Ну, да.
1: Еще очень интересно, что у Джуна скоро выйдет новый апгрейд, в котором будет имплементировано то, что делает Archway. Непонятно теперь, нужен ли будет Archway, кстати, что тоже грустно или не грустно. Но в общем, одна из главных фундаментальных таких проблем, которая стояла перед разработчиками смарт-контрактов, то что те, кто сделали смарт-контракт, с него почти ничего не зарабатывают, несмотря на то, что он может быть очень популярный. А вся сети все майнеры зарабатывают, так было в Этериуме. Что да Uniswap там типа он the top по транзакциям, все там гоняют, а создателям Uniswap с этого ничего нету все майнером уходит. да И появилась такая идея, что вообще как бы по-хорошему, если кто-то создал крутые смарты и ими все пользуются, то, наверное, часть комиссии, которая происходит по этим смартам, должна идти разработчикам. И почему так? Это мотивирует разработчиков создавать новые тулзы, приложения новые смарты, потому что они понимают, я не просто это создал, выложил, и теперь все остальные этим пользуются, я ничего не получаю, да, ну, я, например, там получил при каких-то условиях. А я взял, создал, и чем больше этим пользуются, чем лучше, тем мне постоянно капает с каждого использования. И вот этот функционал будет сейчас добавлен на Juna Network, что приведет еще большее количество разработчиков э, и что, мне кажется, очень тоже увеличит э, ценность сети. Так что э, ждем, Разрешу когда шумно воскреснет, как феникс из пепла. разрешите тебя дополнить. Да, Давай. А, Александр, в... можешь даже включить камеру, если
4: хочешь. А, да, я не готов. Ну ничего, тогда
1: включай. Да не включай, да.
4: Да, Uniswap. В Uniswap в смарт-контрактах изначально была заложена комиссия для создателей смарт-контракта, вот, и она не активирована до сих пор, то есть там комиссия заложена. То есть вот это 0,3% от свопа, она подразумевает, что не все идет поставщикам ликвидности, а часть идет еще разработчикам, то есть владельцу смарт-контракта. А в керве они пошли дальше, и они сделали, что пул э, может любой создать там со своими условиями. Пул можно сделать без комиссии, пул можно сделать с комиссией. И есть еще пул от DAO, то есть от керва э, DAO. Если оно запускает пул само, то э, комиссия идет в это DAO, и там, по идее, все владельцы токена керва получают какую-то часть от этих оборотов. Ну, соответственно, и разработчики, которые имеют, да, токены керва. Вот. Но получается, что если кто-то там создал пул, то у него есть некоторые возможности скомануть этот пул. А у DAO как бы есть репутация, да, есть ну, большой мультисик, много разработчиков, которые заинтересованы в продвижении и развитии проекта. Вот. И, соответственно, как бы ты выбираешь пул, где его создали именно DAO и готов переплачивать да, за а, обмены там, или как поставщик ликвидности терять да, часть дохода, но зато это будет пул DAO, и он репутацией подтвержден, подтвержден да, так сказать. Вот. Так что это все, что я хотел.
3: Слушай, Владимир, вы не собираетесь блокчейн свой тоже имплементировать такую функцию? Так как похоже, этот тренд развивается. Нет, получение... ну, а,
1: смотрите, первый такой момент, что да есть, то есть как бы каждый блокчейн это что-то вроде инструмента, да и как бы вот мы понимаем, что есть ножик, мы понимаем, что есть вилка, и мы понимаем, что есть швейцарский ножик, в котором есть и ножик, и вилка, и отвертка, и это вот такое там бринг. Почему мы дома не едим швейцарским ножиком? Почему у нас до сих пор дома есть ложка, там вилка? Почему почему бы не складную? Хотя даже есть просто, где ложка и вилка складную. Но что-то мы дома все равно так не делаем. Потому что получается, что есть какие-то универсальные инструменты, у которых есть конкретная цель. И вместо того, чтобы сразу собирать в одном месте ножницы, молоток и зонтик, Лучше их все-таки иметь по отдельности. Потому что, как правило, все одновременно они не нужны. Да, как бы, это самое, я не знаю, там, типа, забивать гвозди под дождем, да, там, типа. Соответственно, вот цель блокчейна PostHuman, она будет не в том, что это универсальная платформа для смарт-контрактов, на которой можно создавать свои смарты. Хотя смарт-контракты тоже будут. Но э, смысл блокчейна PostHuman будет в том, что мы создаем пост для постлюдей. Вот если мы хотим стать постлюдьми, да, вот где люди живут обыкновенные? Вот люди обыкновенные живут в государствах каких-то, в странах, да. И вот мы понимаем, что а вот из чего состоит страна вообще? Вот из людей, которые там что-то делают. А чем эти люди занимаются? Как эта страна живет? Ну вот люди производят какую-то деятельность в этой стране. Разную. Кто-то делает одно, кто-то делает другое, кто-то делает третье. Кто-то занимается бизнесом, кто-то производством, кто-то детей рожает. Кто-то, наоборот, лечит этих детей и так далее. Кто-то учит. Вот. То есть у нас есть вот наши пост-люди-жители, которые что-то делают. И у нас будет больше направленность не на то, чтобы создавать универсальные разные смарт-контракты для того, чтобы... А для того, чтобы токенизировать себя, мы пойдем просто по-другому. Мы сделаем легкий и простой интерфейс, который будет тоже на смартах, который будет вам позволять токенизировать себя. Здравствуйте, я постчеловек, я житель, гражданин постгосударства. А чем вы занимаетесь? Вот я занимаюсь тем-то, тем-то, и вот это токены на мои услуги, да, там, типа, я программист, или я, там, типа, психолог, или, да, скорее всего, это будет что-то по удаленке, но, как бы, просто э, такие цифровые услуги или... Какие-то услуги, не требующие передачи материальных штук из рук в руки, они легче токенизируются, хотя никто не исключает, что потом это может быть все и с какими-то материальными штуками. да. И вот магазин с одеждой, смарт-мерчом, это как раз один из таких вариантов. И вот у нас будет все на то, чтобы каждый человек мог прийти, создать свои собственные токены, легко их разместить, обменивать к другим токенам, да, Я занимаюсь эдитом видео, а я занимаюсь дизайном. О, давай, ты мне дизайн, я тебе видео, вот те мои токены, вот те твои токены. Мы хоп-хоп, да, облегчили экономику, и они еще внутри друг другу торгуются, сопоставляются. И будем искусственный интеллект к этому еще добавлять, чтобы искать легкие и более интересные соотношения. Да, они там торгуются к внутреннему токену. Вот у нас будет внутренний экономический токен, который будет как денежка, да, а вот, ну, обычно у каждой страны вот есть там типа что-то типа правительства, да, те, кто их представляет. Вот у нас будет, значит, сообщество, люди будут избираться, да, там, точнее так, они будут приходить и говорить, я тоже хочу управлять. Мы говорим, все, пожалуйста, до тех пор, пока ты косяков не наберешь. Человек что-то делает, косячков понабиралось, люди пофлаговали, много косяков, пошел вон, как бы, хочешь быть при управлении, не косячь. Вот, и как бы тот, кто при управлении находится, должен... Максимально всем нравится. Да, и как бы, если он делает что-то не то, и у него набирается там небольшое количество раз, один, и как бы, или он сделал что-то плохое, мне не понравилось, я его флагую, грубо говоря, не нравится. А потом он бац, справился, я говорю, отзываю свой неодобрительный голос. Человек исправился. И вот если у человека набиралось небольшое количество, что не нравится, пошел вон. Таким образом, у нас не люди будут для правительства, а у нас правительство будет для людей, оно будет делать, оно будет заинтересовано делать все, чтобы нравиться. Я не знаю, что они должны будут делать. там: Улыбаться, писать что-то вам хорошее, деньги раздавать. Да, потому что если, как только они будут делать что-то, что вам не нравится, вы их будете выкидывать. У нас будет армия, армия валидаторов. Почему у нас будет лучшая армия, чем у других? А с нашей армией нельзя напасть. Наша армия будет только для защиты. У нас будет действительно не Министерство атаки, а Министерство защиты. Вот во всех странах сейчас Министерство атаки называют Министерствами защиты. Хотя как бы защитой они занимаются мало, а атакой занимаются много. Вот у нас будет самая настоящая крутая армия, с которой нельзя пойти и атаковать. Зато она идеальна, она охраняет безопасность сети. У нас также будут налоги, вот эти транзакции. Вы совершаете какие-то штучки с них. Скидывайся. Вы не хотите заниматься безопасностью сети, не хотите заниматься управлением, хотите, чтобы кто-то другим этим занимался. Ну вот, все, отплатили небольшой налог, тем чуть-чуть пошло, тем чуть-чуть пошло. И налог будет не как во всех странах безумный, полпроцента, вообще офигенно круто. И все эти полпроцента будут. Сделаем безусловный доход, сделаем citizen ship, у вас будет там гражданство. Если у вас есть гражданство, вы по этому гражданству а что дает гражданство страны? Ну, такие вот, социальные льготы там всякие, да, то есть там часть прибыли сети с налогов будет отправляться ситизеном. То есть есть просто юзеры, которые к нам пришли воспользоваться наши, покататься, туристы, а есть ситизен, у которого гражданство нашего, пост, постгражданство нашего постгосударства для постлюдей. И вот те, кто ситизен, тем будет там безусловный доход какой-то накапливать, Небольшой, конечно, но там типа э, все это будет математически тестироваться, проверяться, поэтому у нас будет игровая метавселенная, где будут зарождаться все эти игровые модели, которые самые удачные будут имплементироваться и тестироваться на модели постгосударства и смотреть, как они к чему приводят. А те, кто привел к плохому, будут выгнаны и останутся только те, кто приводил к хорошему. Но вот так как постоянно кто-то косячит и невозможно всем долго нравится, у нас будет ротация. Будут старые уходить, новые приходить. Вот, ну, пока вот такое видение. Да, и, конечно, там будет тоже. Но просто фишка в том, что э, если вы хотите писать смарт-контракты, пишите их на джуна. Мы типа аутсорсим. Мы, 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 как бы, мы говорим, в нашей стране круче всего токенизировать себя, заниматься управлением, играться. А вот если вы разраб, который, то Джуна. А если вы э, рубанулись там по децентрализованному серваку, на акаш, да, там, типа, мы просто, мы будем, типа, прообразом, постгосударством. Э, тут Вова ко мне пришел, пойду открою, ребят, потрясите.
4: Я думал, мы здесь против бюрократии.
0: А кого? Я думала, Про-
1: против бюрократии.
0: А при чем тут бюрократия?
1: А что плохого
3: в бюрократии? Да, 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 да ничего плохого, как бы просто Владимир говорил, что он не любит бюрократию. А тут и налоги, и госслужащие. Он говорил о бессмысленных
2: каких-то бумагах, бессмысленных процессах, которые не имеют никакого смысла. Отнести бумажку из одного кабинета в другой, положить ее одной тете, потом эта тетя поставить штамп, нужно другой тете все передать. Он об этом говорил. Да,
4: бюрократия бюрократия бюрократии рознь. То есть, если брать там блокчейн-системы, да, то это высшая форма бюрократии. Просто там настолько все автоматизировано и продумано, что если где-то что-то не будет соответствовать, то блокчейн просто остановится. Вот. А в, традиционном, в традиционных системах да, бюрократия просто, ну, то есть что-то придумали, какую-то там справку, какую-то проверку этой справки, ну, то есть какую-то процедуру да, для того, чтобы что-то выполнилось. А потом уже 15 раз поменяли там, тут и здесь, это уже умерло, а это вообще не нужно. Но с такой высокой скоростью поменять правила и контролировать это все невозможно просто. То есть нет такого человека, который бы все это в голове своей уложил бы и сказал, ой, а вы знаете, тут вот это не соответствует вот этому, оно нужно исправить. И он имел в виду такую бюрократию, бюрократию, которая не улучшает нашу жизнь и не ускоряет процессы, а замедляет. Да, вот,
1: да, да,
2: да. Бюрократия, она же, как бы, тоже она многосторонняя. То есть в одном месте где-то кто-то у себя в голове это все улаживает, там, плюсы и минусы. Где-то у себя это исправляет, где-то это, ну, у этого человека это работает. Ну, там, какое-то ведомство, там, давайте так назовем. Вот. И тут же противоположная ситуация, другое ведомство на другом конце города вот оно вообще отвергает эти все изменения новшества и там это не работает и там это превращается ну, в какую-то такую очень сложную какую-то медузу которая тянет это все и просто превращается все в самый но в хаос самый натуральный вот это есть бюрократия а вот блокчейн как раз таки вот есть сообщество людей есть пропозал есть голосование есть время на это голосование, есть кворум. Вот. Провели голосование, определили, подвели черту, итоги, принять или не принять. Не принять. И все, изменения не происходят. И это в этой сети глобально полностью по отношению к каждому пользователю. Ну вот собственно, Бюрократия навсегда будет, только в разных формах.
1: Друзья, ко мне Вова пришел в гости. Очень хорошо. Привет, Вова. О, О, да, да, да. Мы его увидим сейчас, он пока все кофе делает.
0: А почему без беспропозово?
1: Да, вот видишь, это самое, власть в голову ударила, уже кофе без не позволяет делать.
4: <свист> так, ничего, а, нашим... мы его... Мы его револк сделаем, его полномочий.
1: Да. Вот, ну тут тоже мне пришла вот такая идея еще, да? Вот мы скажем, ну типа это все, конечно, сейчас я занимаюсь таким фантазированием на будущее, которые реально имплементировать с точки зрения того, что мы наблюдаем и как это, да? Вот в каждой стране, ну в приличной стране, если мы не берем там какие-то Северные Кореи, есть посольство другой страны. И как бы каждая страна говорит: да, мы уважаем, это ваше посольство, мы на него не влетаем, мы туда, наши менты туда не могут пройти, и так далее. Пока вы нам не разрешите, мы туда не придем, это реально ваша территория. И это уважается. Мы скажем, у нашего постгосударства цифрового как бы материальной территории нет. Но вот там, где проживает наш постчеловек, наш гражданин нашего цифрового постгосударства, это как бы наше представительство. Да, мы в разных странах, вот моя квартира – это представительство. У меня на моей территории может находиться собственность нашего цифрового государства, инфраструктура, какие-то пароли там записаны. Я же к вам не прихожу, а здравствуйте, что это у вас там, белый дом? Ну-ка, где у вас тут сейф, пароль мне покажите, там? Я, я эту вашу возьму. Да? Мы же так не приходим к вам, не делаем. То есть и вы к нам, для того, чтобы вы попали на территорию посольства подайте запрос к нам в дас наша децентрализованная автономная синхронизация проведет голосование и решит дать ли вам возможность попадать на территорию нашего посольства на вашей территории если проголосуем да туда а если нет то извините у наше государство решил вас не пускать это наше посольство и вот каждый как бы гражданин нашего цифрового государства будет одновременно являться представительством в другой стране и как бы да там быть уполномоченным общаться с другими там надо какие то документы напечатать напечатаем если они верят бумаге со штампом мы им просто этой бумаги со штампами за, за просто вагон привезем вот но как бы если это все легитимизировать и так далее как это происходит да там и мы начнем с того что здравствуйте мы наше цифровое пост Человеческое государство ратифицировало конвенцию о правах человека. Мы тоже считаем, что пытать людей нельзя, и каждый человек имеет право на жизнь. Более того, право номер ноль. Каждый человек имеет право на бессмертие. Типа, это очень хорошо иметь право не умереть, а типа, жить. Очень круто было бы еще иметь право не умирать. Вот. И мы скажем, мы даже дальше пошли, чем вы. А у вас почему такого нет? Давай принимайте то, что и у нас есть. Вот, и таким образом сможем, ну, как бы, шаг за шагом, там, типа, если там, ну, с каких-то совсем крутых стран можно начинать, типа, там, Финляндия и Швеция, там, Дания, они уже очень прогрессивные, там, Эстония у них, там, с цифровым государством все круто, Украину можно рассматривать, они тоже по цифре нормально рубятся, но вот с такими тоталитарными государствами, как там, Северная Корея и Беларусь, там, мне кажется, пока не случится... Пока кровь не прольется, ничего не поменяется, мне так кажется. Но хоч- хочется, очень-очень хочется ошибаться. Хочется, чтобы там по щелчку пальцем все стали счастливы и централизация пропала. Но, мне кажется, так не будет. Но, как бы, не будем о грустном. Друзья, э, э, как бы, э, есть ли у кого-то еще какие-то вопросы? А если нету? Продолжу писать документацию. Доброе
3: утро. Ребята, меня слышно?
1: Да, да, да слышно. Пичем энероскопы
4: людям на аэрдропах. Сейчас, а.
1: подожди-ка, Саш, вот там <серкнул> э, человек и, с именем, имя начал говорить. Да, да Александр Час, зовут, а. Александр, да. да.
3: Начал за вами наблюдать, и я вообще сам с Украины. И с самой такой сейчас точки, где тут жесть у нас творится. Ну, классная тема, то, что вы делаете. И по поводу децентрализации все это интересно. Вот мне такой вопрос интересует. Я начал, ну, в общем, сейчас время появилось, и начал э, в этом направлении много читать, смотреть, пробовать. И в том числе вот по космосу вашу движуху все. Э, Какая вот мысль, я не совсем до конца понимаю. Когда вы валидируете, да, но мы рассматриваем это вот как общество, ты, Владимир, говоришь, как ты это видишь? Ты видишь реально, что все люди... Ну, равно будут заходить и реально вникать, читать. То есть, ну, это же, если ты принимаешь какое-то решение, то это решение, оно влияет на процессы, да? Ты действительно рассчитываешь на то, что большинство людей, которые принимают участие, будут ответственно подходить к вопросу и на постоянной основе изучать каждое решение, которое будет ну, влиять вот, на вот, да,
1: так, как, да, как бы это, это самое... Так как я реалист и понимаю, что так не будет, поэтому мы создаем новый блокчейн с новой моделью управления, в которой управление будет лежать не на большинстве участников, а на тех участников, которые реально хотят заниматься управлением, потому что большинство участников даже не пришло управлять. Да, и как бы и балансировкой того, чтобы они не творили, что они хотят, будет очень небольшой порог для сообщества для того, чтобы отменять решения невыгодные, плохие или вообще кикать тех, кто принимает решения, да, то есть исходим из того, что небольшая группа эффективных управленцев, наверное, будет управлять куда эффективнее, чем огромное сообщество, состоящее из Абсолютно разных компетенций, но при этом нам надо не скатиться в централизацию, тоталитаризм и не попасть под управление этих малых групп, поэтому у сообщества должно быть э, очень легкие э, инструменты и возможности для того, чтобы э, как удалять любых из участников управления, Так, и просто, да, у нас будет имплементированная революция, скажем так, да, то есть не надо будет идти умирать на баррикады ради того, чтобы сменить власть, просто там будет достаточно 25% там ситизенов, чтобы они сказали, мы не верим тем, кто занимается апдейтом нашей сети, нахрен всех разогнать, собирай всех заново других, да, как бы, то есть вот будут такие, и никому не придется там умирать и прочее, прочее, да, и, соответственно, И управляющие группы будет, да, те, кто будут принимать какие-то решения и пилить бюджет, у них будет, для того, чтобы они это делали и могли пилить его круто, им придется пилить так его, чтобы это всем нравилось, чтобы все говорили. Поддерживаю вообще, продолжайте там типа, да, как бы, а так, а если кому-то не нравится, они говорят, не нравится, не нравится, все, трюк, ушел, пришли новые. Таким образом, я надеюсь, что мы придем к какой-то группе людей, которые будет делать так, что всем будет нравиться. Теории, ну, а если...
3: Действительно думаешь в теории, что возможно сделать так, что всем будет нравиться? Наверное, ну вот, и и, силу, и, и это и называется, это, и количество. поэтому мы
1: занимаемся тестированием моделей управления, и мы поэтому можем сказать, что да, 100% не будет никогда нравиться, да? и мы тогда должны сказать, из какого процента мы исходим, пусть 93% да? или 97% или 94,5, вот а все это требует тестирования. Я не говорю о том, что мы уже имеем идеальную модель управления, и все дураки не понимают. Мы сами не понимаем. Мы находимся в поиске. Мы понимаем, что на данный момент существуют разные формы управления, как централизованные, так и децентрализованные. Мы находимся в поиске. Для того, чтобы нам найти эффективную модель, нам их надо, а, создавать, генерировать, выдумывать. Б. Тестировать, имплементировать, смотреть, как они работают. И по каким-то параметрам смотреть, насколько они эффективны относительно друг друга. И это очень интересное и долгое дело, мы не будем сейчас этому посвящать. Если вы хотите, можете почитать, есть у нас исследование. Скоро мы опубликуем документацию нового блокчейна, где будут описаны первые модели, которые мы предлагаем, но это не значит, что на них все и остановится. Мы очень скептичны. Мы, мы считаем, что люди ленивые, ни хрена не хотят делать, и только вот если их и им что-то давать, то они начинают что-то делать. Даже, мы даже не, видя, не верим, что наказа, наказание хорошо работает, поэтому мы даже от наказания отказались, и вот мы думаем, как бы нам поставить, построить такую систему, в которой... Все хорошие будут награждаться, а все, кто хорошо не делает, не будут награждаться, им будет обидно, они такие, а что я ничего не получил? Ну, неправильно делал, будешь делать правильно, получишь. То есть мы взяли и заменили кнут отсутствием пряника. Вот, и считаем, что это более прогрессивно и более человеколюбские, и как бы есть много разных таких э, альтернативных да, форм, управления, которые мы видим и мы собираемся, которые мы собираемся тестировать. Но у нас нет никаких этих самых э, утопических, идеа, идеалистических штук, что вот сейчас все сразу начнут на благо всех что-то делать. Не, нет, такого никогда не будет. Как бы э, люди, как правило, это самое ничего не хотят делать, бездельники.
3: Полный очень ответ. Спасибо большое. Александр. Да, да, был... да, я...
1: я... А, тоже я, я... Да. я слышал.
3: Спасибо. Спасибо, спасибо. Я
4: заслушался, просто задумался вообще а, о том, как наказания работают и так далее. Вот. А, в, вопрос был у меня более такой простой, может быть, даже глупый, не знаю, а, о том, вот Pitchman раздали людям, а, как AirDrop, да, и, ну и продолжает раздавать. Вот. И при этом вот цена неустанно растет. А, вот кто эти люди, которые покупают? Или это фонды? Или вообще Нет, что происходит?
1: Получается так, что на первых этапах было очень мало людей, мы можем посмотреть, и у нас в DAS не было вообще там никаких людей. Сейчас у нас 1300 людей. Получается что? И мы можем посмотреть, как растет цена PHMN. Она растет, растет, падает, растет, 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 падает. Какой-то игрок сначала много накупил, увидел, что получил уже там X5, X10, продает. Он продается, она обрушается много маль, маль, игроков поменьше говорят, ну, наконец-то по той цене, по которой я могу купить. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Следующее, хоп-хоп-хоп, это растет. Опять кто-то уже, уже меньше больших игроков. И вот так далее. И вот мы так идем, я надеюсь, что мы дойдем до 10 тысяч человек приблизительно. Вот хорошее распределение сейчас 1300 даст.
4: Вот у меня это, раз,
1: второе. Это, это первое, что, да? Это как это распределение. Второе. У нас есть инкамс-валидатора. То есть у нас праислов цена. Тебе не нужно верить, что цена вырастет, потому что цена растет из-за того, что поступает доход от валидатора, и мы этот доход искусственно добавляем в капитализацию P&H&M. Искусственно. Это праислов цена. Мы говорим, вот оно, вот мы его приравняли так, и мы добавляем. И соответственно монетки больше с одной стороны пулы ликвидности собираются чем с другого что у нас происходит с пулом ликвидности когда у нас на одной стороне остается то же самое количество монет на другой растет ну цена вот той монеты которая не раст типа не увеличивается в количестве растет вот это абсолютно простая математика и так будет продолжаться до тех пор пока мы будем искусственно добавлять доход в ликвидность так вот и происходит на да,
4: этом часть
1: добавляется. На данный момент 20%. Ну вот, я думаю, что мы еще увеличим. То есть 20% вы раздаете и
4: 20%... Ну нет,
1: вот 20% с доходности. Ну, давай, чтобы сейчас не посвящать все это. На самом деле есть токеномика, в которой просто все прописано до 2023 года.
4: Да, я ее даже читал. Задам... А, ну тогда что ты задаешь
1: вопрос? То есть все цифры, если там, если да, кому-то интересна математика, то вот она прописана в токеномике, там нет. Я посмотрю еще раз, не проблема. Да, что есть доходность валидатора, которая, соответственно, чем больше мы будем решать сейчас у нас, почему мы не все отправляем, потому что, ну, типа, кто-то должен оплачивать серваки, да, кто-то должен, ну, типа, у нас пока нету дата-центра, в который я могу прийти и сказать «Здравствуйте». Они говорят «Вы кто?» вы нам с какой банковской карты платите? Что мы скажем? Здравствуйте, мы децентрализованные автономные синхронизации, мы вам токенами будем платить. Они скажут, друзья, долларами с карты, да, как бы, и и, и, и второй момент, если поднимать свою инфраструктуру, то содержание своей инфраструктуры куда дороже выходит, чем в дата-центрах. Дата-центры предлагают такие выгодные условия, и они следят, и 24 часа и если у них что-то случится, они гарантии какие-то дают, в отличие от того, что это у вас дома. Да? Ну, то есть Соответственно, пока у нас нет решений, мы не сможем отправлять 100% доходности с валидатора до тех пор, пока у нас не будет решения децентрализованных серверов, на которые мы сможем перенести всю инфраструктуру, которые при помощи смартов будут уже оплачиваться, и тогда мы будем через пропозалы оплачивать, а даже, скорее всего, даже без пропозалов, а через сразу смарты. у нас инфраструктура на децентрализованном сервере, у нас пришла доходность с валидатора, он посмотрел, сколько надо заплатить за инфраструктуру, это сразу смарт кинул за инфраструктуру, оплатил другой в капитализацию. И я такой, шуф, вздохну спокойно, и никакой леджер не нужен будет, и все безопасно.
4: На сегодня, кроме как в DAO-DAO закинуть токены, больше ничего поделать нельзя с ними?
1: Ну, и продать? Нет, ну, как бы, да, можно голосовать, можно спекулировать, да, можно там отправлять в пул ликвидности, но из, из всего того, с учетом того, что мы еще и годы не существуем, и у нас вот только-только закончили, ну, типа, сколько там, 9 месяцев, да, то если посмотреть по роудмэпу, то мы даже роудмэп чуть-чуть опережаем, вот, пока мы готовим инфраструктуру под все то, что, да, то есть пока мы, мы не можем взять просто и сразу сделать так вот пушилочку пальцу, сразу все, потому что тогда это произойдет через 3 года, но имеется в виду так, типа вот, что-то долгое реализуемое, оно, как правило, не начинается, да, там типа, Google сразу не стал, Каким-то суперкорпораций. Это был гараж там с двумя энтузиастами. Вот, а это теперь у них большое офисное здание. Если бы они сразу хотели начать с большого офисного здания мировой транснациональной корпорации, владеющей нашими данными, у них бы ничего не получилось. Вот так же и мы. Сначала мы просто создали пул ликвидности, посмотрели, как он работает, посмотрели, как мы раздаем делегаторам, посмотрели, как мы раздаем теперь э, холдерам DAS. Сейчас
0: запустим блокчейн, ну и вот так вот это будет поэтапно. Может быть, они и хотели. Хорошо очень иметь долгосрочный вижен. Наш долгосрочный вижен написан в токеномике и многократно повторен. А мы делаем какие-то вещи постепенно, небольшими шагами, да, и накладываем все, и... Еще рынок тоже меняется очень быстро, и, то есть там какие-то решения может выйдут, и нам нужно будет как раз чуть подвинуться здесь, раз чуть подвинуться здесь. Мы адаптируемся и типа идем вот к той э, цели, которую мы э, там, себе тогда еще поставили. И как раз вот это очень сильно помогает, потому что можно очень О, долго оба. там сидеть, там, рисовать там целый блокчейн, там, делать в него куча функций, потом запустить, и он нафиг никому не нужен будет, потому что ну, как бы это все долго делалось и стало не нужно, ну, просто как бы постепенно делаем все вот эти линь э, эти стартап, стартап, да? линь бережливый ну, типа, типа, то, типа того, да
3: я Хорошо, услышал
0: так, друзья сегодняшний день завершаем был чат. всем большое спасибо что пришли если какие-то вопросы, вы пишите еще в чат. До следующего воскресенья. Всем пока-пока. Большое спасибо, что пришли. Все будет обязательно в записи и в виде подкаста тоже в том числе. Всем, всем пока-пока.